0: 欢迎收听《推心治理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论。本节目由两位推理爱好者制作。我是陈有星
1: ，我是 Snowy
0: 。又到了一年中圣诞节的时间了。其实不知道此刻听众朋友们正在做些什么。我觉得这一天也只是地球公转周期里平凡的一段时间。任何人都有可能在这段时间里体会到各种各样的情绪。当然，在推理小说中也是如此，所以我们想在这里分享一些我们觉得有趣的文字和内容，让你可以在阅读之后跨越时间和空间，感受我们当时的心情
1: 。感觉这语气就很像深夜电台
0: 。对啊，<笑><笑>就是很像，没有错
1: 。背景是不是要放个什么舒缓一点的那个音乐？然后中场还要放什么那个卖药的广播，是不是
0: ？你就放很舒缓的那个圣诞圣诞剧曲就行了。
1: bells beautiful the are listening the lane glistening we're we're walking land snow is sight ring in tonight in wind a happy a you of。所以，我们本期就是一个特殊企划的节目，就是关于圣诞节主题的这个推理小说推荐吧。对，我们会推荐一些欧美的、日本的，还有嗯中国的推理小说短片，主要就是短片推荐。最后再有一个长篇的，那个最后再说吧。然后因为要介绍圣诞主题的推理小说嘛，我就立刻想到了阿婆，毕竟是欧美的一个宗教节日嘛。欧美他们那边的推理小说和圣诞节相关的推理小说应该是最多的吧。但是提到阿加莎的圣诞推理小说，最知名的应该就是波洛的《圣诞探案记》。对，这个就是一个长篇，就是主题就是圣诞节。然后是一家人，家族遗产争战斗剧那种感觉，这里就不再赘述了。因为我们本期主题就是推荐一些短篇小说，然后正式推荐的话，我会推荐一篇波洛为主角的圣诞节短片，还有马普尔小姐的圣诞节短片。首先就我先推荐一下马普尔小姐当侦探的一篇圣诞短片吧，因为这个短片。就我来说的话，我觉得是阿婆在那些推理短片里面是比较优秀的一一本。阿婆的推理短片其实不是很多，他写的长篇和短篇的比例来说，还是长篇大大多于短篇的。然后在早期的时候，他写过一个名叫《死亡草》的短片，这个短片英文名就叫《星期二的侦探俱乐部》。其实就像之前那个今年刚出版的吧。那个《星期四推理侦探俱乐部》，那个你有没有看过
0: ？哦，就是那个有剧本杀的，有剧本杀的那一个是吧？啊
1: 、哦，对对对
0: ，我买了，但我还没有拆封。<笑><笑>对啊，他那个就
1: 是致敬像阿婆他们那个时代的那这些侦探俱乐部短片集那种感觉。
0: 对他们就有一个集会，然后在那里一起讨论故事或者讨论案件，对吧
1: ？对对对。然后，《死亡草》的这个短片，它的主题故事也是像这样的，就是以马普尔小姐作为一个主角，她和一些亲戚朋友啊，还有一些警察或者那些朋友在一起开聚会啊，或者什么闲谈的时候，他们就会想到一人来说出一个自己经历的一个不可思议事件，然后其他人根据他描述的这个事件的案件的原型来推理出最后的答案。
0: 我感觉欧美的短片很多都是这样的模式，就是一个人说，然后另一个人就有了想法，就感觉像是某种社交游戏一样
1: 。对，这里可以先介绍一下《死亡草》这个短片集。这个短片集是阿加莎比较早期的一个作品，大概是19嗯，一九三二年出版的一个短片集。也是马普尔小姐作为主角比较早的一篇，当时好像才出了一本长篇吧，这样子的。然后，但是这个短篇集里面包含了大概13个故事，都是以那种围炉谈话，然后一个人推提出案件，其他人破解，其实都是马普尔小姐破解的嘛。1 3个短篇故事有两个聚会吧，大概是这个逻辑。然后这个《死亡草》里面短片有一有一个其中的一个短片，就是名叫《圣诞节谋杀案》。这个短片是我在这个短片集里面比较喜欢的一篇，在这里我就可以主要说一下这一篇，因为毕竟是短片嘛，我们可能就会直接剧透或者直接把这个整个短片描述下来，所以做一下提前预警
0: 。对，如果你不不太想被剧透的话，可以跳过这一段内容。当然不是每一篇都会剧透啦，我们会在要在剧透前就会说出来，我们对对对，呃，会提醒大家，我们接下来会有剧透相关的讨论
1: 。在圣诞节这一天的话，我想上来我就先说一下，毕竟阿加阿加莎主题他一些推理小说，其中一个很重要的元素就是那种小情侣，或者是那种什么少男少女被侦探撮合在一起，然后另外一个主题就是。夫妻之间反目成仇、互相杀戮的故事，在圣诞节这一天，我就要说一个夫妻反目成仇的故事
0: 。但是还有很多事，一上来夫妻感觉反目成仇，但最后发现都是演的。其实他们两个人关系很好，<笑>就一起干坏事，或者就是只是演出来关系很不好，对吧
1: ？对对对，反正都是要有这种情感的那种故事，一定要有那什么，不是夫妻就是小情侣，是的。然后在这里就要说一下圣诞节当中的这一篇《圣诞节谋杀案》。这个故事一开始是与马普尔小姐她自己转述的一个视角来展开的。当时这个马普尔小姐在圣诞节的之前去了一个水疗院里面，像是度假吧，旅行。然后他在那个水疗院里面遇到了一些系列的事件，比如说他刚去那个水疗院，水疗院就连续死亡了一个搬运工，还有一个帮佣小姐。然后大家都在传言，祸不单行，之后还会有新的死亡事件。其实就是那种侦探到哪里，哪里就会发生事件的感觉
0: 。但是帮佣和搬运工都是因为意外死的。我得帮佣小姐好像是手指感染，对对对然后破伤风就去世了，就并不是人为的谋杀案。
1: 对，但当时应该是比较迷信的人比较多吧，然后大家都会传说死了两个人之后还会再死一个人，是不是有当时英国有这种
0: 是吧？三人行一起上地府是吧？
1: <笑>我看到这个翻译翻译成祸不单行，我感觉英文原版应该不是这样的。我感觉这个有语病啊，你说是不是？确实。然后在那段时间，马普尔小姐结识了一个年轻的女子，她和她丈夫来相当于婚后旅行吧。其中一个男方丈夫，其实他是一个花花公子，他的目的就是要和这个女人结婚，然后骗到他遗产的那个继承人是吧？对，因为这个夫妻他们早早就写下了遗嘱，就是如果自己去世后，自己的遗产就会归对方所有。但其中一个他的丈夫就是一个花花公子的那种情况，代码妻子就是一个相貌普通，但是其实比较富裕的一个小姐，所以大家一听这种配置的话，就是感觉。丈夫可能很容易会做出一些什么事情来，然后在故事里面，马普尔小姐一开始就发现了这个丈夫其实意图不轨，或者她已经看到了丈夫在进行一些那种现在来说是那种豁然性犯罪，在你上楼梯的时候不小心碰到你一下，或者在你在阳台站的时候探身往外看的时候不小心在后面撞到你一下，你可能就会掉下去。对，丈夫当时就已经在执行这种计划了。但算是那个妻子运气好吧，一直没有被丈夫得逞。但是马普尔小姐看到这些事情就，就之后就非常担心。之后这个丈夫终于开始准备来真格的了。其实是她丈夫约约马普尔小姐他们一起去她房间，然后就看到她妻子俯卧于地的尸体。案件就真实展开了。当时因为这篇的话，故事一开始就其实就说明了这个丈夫一定是凶手。但是，就以马普尔小姐来讲述的视角来说的话，她的丈夫其实是和她一起去看到案发现场，然后她丈夫在之前还有充分的不在场证明，所以马普尔小姐就是需要对这个不在场证明做出挑战，破解这个案件。其实我刚才如果我只要说到那种俯卧于地面的尸体，估计大家很容易就能猜到他真实的那个手法的话，对。在《死亡草》这个短片里面的话，其实他这个短片集里面大部分的故事都不是以那种诡计取胜，因为阿加莎他擅长的其实是那种人性之间的互相猜疑或者互相纠葛的感觉，反而以诡计取胜的小说算是比较少的。对，所以这个短片我看下来之后，虽然他诡计没有惊艳到我，但是他的故事整体发展的那种情绪的引导的话。对我来说，看起来还挺有趣的
0: 。我觉得就是阿婆的短片读起来都比较呃惬意，因为我一般都是在睡前看短片故事的。嗯、阿婆的这一本就属于那种不是特别长，然后你翻个两本，呃，就翻个两篇，也不会特别烧脑，或者说呃特别那个，就是感觉累，因为它的文字都其实都挺简单的，然后轨迹也不是很复杂。像这个，像这个鬼异书，我看我看的时候就已经想到了，大大概是这样子吧。因为前面前面给的那个提示确实还挺明显的。我们在介绍故事梗概的时候也已经说到了，对对对。所以读小说读得多的人，应该就能大致猜到那个不在场证明的破解方法。但是，嗯，就算知道了，嗯、你也不会觉得索然无味，你就。看完之后会心一笑，或者说感叹一下之后就可以很快的过去，就是不烧脑，应该这么说嘛，或者说，就是<我 S 1> 就是不费劲，对
1: ，对我感觉他的重点就不是放在轨迹上面，他重点还是放在人物关系上面。因为阿婆的那个小说，就我来说的话，黄金时代那些作家里面，阿扎莎的特点就是还是比较擅长写那种。呃，人物之间的互动或者展现人性的一些写法吧，所以我感觉如果他的轨迹不算优秀的，但你看到那个短片的话，也会有一些可以揣摩的地方，那个还是比较有趣的。死亡草的这一本的话，我也是感觉是最推荐。如果大家想看马普二小姐的一个系列开始看的话，可以从这一本开始看。我刚才说的这个圣诞节这一篇是。比较是一个密闭空间里面的一个密室谋杀案，但是它的其他短片里面还有各种风格，比如说当时比较有名的一些，当时比较流行的降临术啊，或者在外国发生的一些案件，各种风格的故事吧，在里面都能看到，风格不一样，写法其实也有很多地方不一样，看起来还蛮有趣的。所以如果大家想看马普尔小姐的作品的话，我推荐这本是最推荐的入门作。对。那我们介绍玩欧美这一篇的话，我们先插一首歌。I slave is snow the the in。那我们说完欧美的圣诞短片之后，我们再来说一下中国片。中国片的这个作家就是台湾作家怪兽饼干，他的一个短篇。怪兽。<笑><笑>行行行，他的一个短片《平安夜的宾馆总是客满》。嗯
0: ，第十七是太空中的一座殖民都市，但不幸的是，最近一个巨大突发型的次元黑洞突然靠近，来不及逃离，整座都市马上就要面临毁灭。不过没有关系，对于。都市居民来说，只要买了克隆保险，就可以在都市被毁灭之后，在遥远行星的实验室里重获新生。不说出来的话，谁也不知道你已经死过一次了
1: 。他这克隆险就是，就整个把你这个人复活，就复活到保存基因的那一天的那个状态，对吧
0: ？对你每半年去更新一下你的大脑备份，然后这样子、嗯。他他克隆出来的人就会根据你那个备份形成那个人的记忆和身体状态
1: 、啊，那不是跟 Win 十备份一样吗？怎么感觉这概念啊
0: ？对你你系统崩了之后，然后就换装装上那一个就可以了
1: 。对对对，嗯
0: ，都市里的人全都会死，然后又全都会复活。黑洞吞噬前的时间变成了被遗弃的时间，暴动、戒严还有恐慌，这些反应都失去了意义。市民在不可避免的毁灭与毫无价值的重生之间，一下子安静了下来
1: 。在
0: 旧历平安夜的这一天，主角约了同班的一个女同学，他们相互讨论后决定一起去找一家宾馆进行量子碰撞。呃、很明显，市民市民们的想法都大同小异，大多数的宾馆都客满了。两人就在街上闲逛，在一家酒店的门口，他们遇到了同班女生 A。A 大概就是那种热衷于社交派对的现充辣妹。在闲聊的时候 ，A 透露他在酒店门口练习偷钱包的技术，因为世界末日了嘛，他也想尝试些平时不敢尝试的事情。他已经偷了五个人的钱包，分别是蓝嘴唇的上班族、从头发、指甲到眼睛都是彩虹色的女人、戴眼镜的可爱男生、消防员，还有一个机器人。A 把偷来的钱都放在自己的钱包里，但现在却发现钱包里属于自己的钱不见了，还多了一张便签，上面是这家酒店的一个房间号。对方显然也存着量子碰撞的念头，想要约 A 来一发。A 也欣然接受，他只是不知道对方究竟是这五个人中的哪一个。在告别了 A 之后，主角两人继续寻找有空房间的宾馆。但是还没有找到。一个小时后，他们重新回到了遇见 A 的酒店门口，却发现这里发生了凶杀案，而死者正是刚才遇到的女同学 A。在这个时间点，警察们也都放假出去嗨了，只有巡逻机器人还在工作。而主角发现这个巡逻机器人就是 A 偷钱包五个人中的那其中的那个机器人，于是他们就决定和机器人一起破解案件。这个故事的主题就是推理出凶手是 A 偷钱包的五个人中的哪一个，而且在末世就快来临的时候，为什么要杀人？因为大家都有克隆备份，都会复活。那破案还有意义吗？找到凶手还有意义吗
1: ？哎，你说这末世为什么末世主题最后死亡之前一定要大做特做
0: ？主要是他们还会活啊。他们还会活，除了大作特作还能干嘛？就烧杀抢掠都没有意义，你知道吗
1: ？之前那个什么不要抬头，你有没有看过
0: ？呃，没有，但我之前看了那个塞狗，呃，就之前呃之前日本的一个也是末世题材的，叫什么？此事终焉的杀人好像，就也是一个末日。Oh. 然后末日了之后，主角还在还在学车，然后他们在驾校里。发现了一具尸体，然后就开始调查
1: 。末日侦探文青男主有没有想到一个作品
0: ？末日侦探文青男主啥？迪斯科啊？
1: 物理轨迹
0: ？<笑>你不会在说你那个吧？
1: <笑>忠诚，忠诚
0: 。哦，忠诚那个不算末世吧？世啊、忠诚距离末世还有段时间，是不是
1: ？哦，对他这个短片。按照他的那个写法，距离末世应该就只有一天的时间了，就是平安夜过后
0: ，对，第二天，第二天那个都市的那个过滤系统就过滤净化空气的系统就会关掉，然后到时候所有人都会都会闷死，所以公司给他发给他们都发了一颗那个白色药丸，就是用来自杀用的，免得你遭受痛苦啊。
1: 哦，我想起来，他虽然是快要被黑洞吞没了，但是在黑洞吞没之前，其实那个氧气其实就没有了，空气其实就没有了，他<对>们会在被吞噬之前就已经死掉了
0: 。对，是这样
1: 。这个短片我感觉他的轨迹是不是太简单了？就那个五个人，他他描述一下那五个人，一秒钟就知道谁是凶手了。对，确实。所以我感觉他那个轨迹不是很吸引我。
0: 对，稍微想一想，对对稍微想一想就。我们要剧透吧，因为真的特别简单，我觉得听到的人可能一下子就能反应过来
1: 。啊，我可以再简单重复一下描述一下那个，就是他偷偷了五个人的钱，最后发现自己的钱不见了
0: ，但是偷来的钱还在，然后还他发现偷来的钱还在，但多了一个便签，这个其实就很好理解嘛，是不是？对对对，真的，一想就想出来
1: 。对，是五个人当中的哪一个？他这个短片我感觉最有意思的还是他这个背景设定吧。你感觉呢
0: ？对我看那个作者后记，他说他写这一篇是根据那种软科幻的想法来写出来的，而且，呃，饼干怪兽当时还是台湾大学的大学生，所以其实整个故事看下来都很青涩。你感觉他也很有想法，但是其实他的想法其实也没有很好的表现出来，也没有整得很宏大，他其实就想到什么就就写一下的那种感觉。
1: 完全就是不是就有个点子？对
0: ，而且其实那个推理要是我们已经说过了，那就一秒钟想出来。<笑>我觉得最有意思的就是，呃，被杀的人过几天可以复活，嗯、就被杀的人过几天就可以复活。然后这个末世的虚无主题搭配平安夜的氛围感就很妙。主要就是，呃，主角约的是一个女同学嘛，然后他们就本来只是只是认识而已，没有很熟。然后他们想在末世前，嗯、末世前碰撞一下，在走路的过程中，他们就越聊越投机，你知道吗？就他们聊天，我是最喜欢看的
1: ，就还是那种文青的感觉
0: ，就是两个、嗯、两个文青组碰到一起的感觉。然后相反 ，A、嗯哎、就是那种现充
1: ，对对对，因为他这个末世这个背景，他是在那个他不是在地球，他是在那个什么太空殖民地嘛，<对>应该是这种感觉，太空都市里对。我发现他在这个短片里面融了好多那种经典科幻的一个要素，什么克隆啊、啊啊机器人啊，还有什么各种基因药物的一个设定
0: ，对，是
1: 融了好多要素在里面。对
0: ，但其实对而且融了之后也、嗯、融了之后，其实也没有很发扬光大，就就只是拿来用了一下而已。我觉得他写最好的是氛围，就末世了之后想要寻找。寻找救赎，那种迷茫的感觉
1: 。对对对
0: ，所以我觉得对于读者来说，在圣诞节这种欢欣的节日里阅读，说不定就会有不同的感受。嗯，而且它里面还藏了一点小小的尸鬼
1: ，所以我感觉它要素是不是太多
0: 了啊？对啊，就要素要素太
1: 也太丰富了。那说完这个怪兽饼干这一篇，嗯、我可以再简单推荐一下啊，另一个台湾作家的一个短片。林思燕的《圣诞夜奇迹》，林思燕这个作家比较有名嘛，他那个是那个冰晶妆和雨夜妆嘛。《圣诞夜奇迹》这个短片，它的主题就是一个比较温情的一个不可能犯罪的一个密室，但是比较温情的那种故事。而且这个短片的完成度还是比刚才说的那个怪兽饼干的这一篇完成度要高多了，主题也比蛮明确的。比较温馨嘛，圣诞节过节的时候看这个温情的代表还是蛮合适的，推荐一下这部短片。这个《圣诞夜奇迹的》的短片的这个主题就是，故事就是一开始有一位青年人来探访这个侦探，请他来证明圣诞老人是否真的存在。然后这个其实是来源于这个青年人童年时的童年时的一个经历，就是他小时候遇到了一个圣诞节密室的一个事件。所以这个主题还是这样说一下，还是当时看着这个简介的话，就是蛮有吸引力的。然后整体整体故事看完之后，就感觉蛮温情的，挺推荐。然后一个是背景是末日，嗯、一个背景是这种温情故事，大家可以从中选一个自己喜欢看的类型吧。最寒冷的时刻，孤单的你只想待在被窝。收音机里面不停放着的是那首你最熟悉的圣诞歌。窗外满天的雪花飘落着，千万别浪费这美妙时刻，拥抱来自全世界的温暖，只需要打开心窝。那礼拜。山。说完这个台湾作家的这个短片，我再回到刚才阿加莎的那个短片集吧。刚才不是说了那个马普尔小姐的短片集吗？波洛的其中一个短片集《雪地上的女尸》，他的一个同名的短片《雪地上的女尸》，女尸这个短片其实也是圣诞节主题的。这个短片内容我倒没什么好说的，主题也就是那种什么圣诞节发生的谋杀，但是是比较那种轻松愉快的吧。但是这本在这本那个中篇小说里面，阿加莎她在前言还有故事里面放了很多自己关于圣诞节的回忆。然后如果大家想看关于阿加莎自己写的一些故事的话，和她自己童年的经历的话，可以看一下这个短片，名字就叫《雪地上的女尸》，是这个短片集的同名短片。然后它这个短片还有一个另外一个名字叫《圣诞历险记》。这个《圣诞历险记》是一个短篇小说，《雪地上的女尸》是根据这个短片来扩写成了一个中篇。大家如果看的话，就可以直接看这个《雪地上的女尸》，不需要看那个什么《圣诞历险记》了。大概也就这样，没有错。嗯。嗯我们说到这个欧美这个短片，我们再来说一本欧美短片吧。这个欧美短片就是保罗·霍尔特的一个短片
0: ，呃，这是保罗·霍尔特短片集《饿狼之夜》中的一个短片《卖花女郎》。呃，斯特林是一个抠门的布料店老板，因为手下的老员工说他吝啬，于是他就把老员工开除了，害得老员工只能每天酗酒度酗酒度日。他的女儿在冬天的街道上卖干花，获取微薄的收入。每年圣诞节，斯特林都会邀请亲友来家里做客。来访者包括妹妹、妹夫，还有他们的儿子泰欧。另外还有纺织品商人和他的儿子托米。在圣诞节前几天，斯特林家的洗衣房莫名发生了火灾，虽然没有伤亡，但床单和日用品都被烧完了。万幸，旁边货仓里的珍贵布料没有事。斯特林一家和老员工一家住在同一条小路上，老员工家在路的尽头，而斯特林一家则在五十米外。小路的另一边是一条小河。在圣诞节那个星期，降雪和严冬接踵而至，小路上满是积雪。在平安夜的晚上，两个小孩在屋里的圣诞树下发现了属于他们的礼物，他们高兴坏了。之后，屋内的人都围坐在火炉旁。这时，响起了铃铛声。托米向窗外看去，他说他看到了圣诞老人坐着雪橇进到了老员工的家里，然后又飞着离开了。大家对托米的这番话肯定都很不相信，但决定出去一探究竟。但却发现屋外的雪地上真的有一段延伸到老员工家门口的雪橇痕迹，同时还有动物的蹄印。更神奇的是，这段痕迹似乎是凭空出现的。雪橇的痕迹凭空出现在平坦的雪地上，向前延伸了十几米，然后又神秘地消失了。大家都确信这段痕迹是刚刚出现的，因为十五分钟前他们出来的时候还没有。更惊人的是，这条痕迹是逐渐加重的。最初的雪橇痕迹很浅。随后，几米痕迹又逐渐加重，变得清晰，最后又逐渐变浅，直至消失。就真的好像是雪橇从天而降，停在了老员工的家门口，然后又重新启动，最后飞上了天。在老员工家门和雪橇痕迹之间，有两行脚印，显然是有人一进一出留下的。接着，众人走到了屋内，发现老员工家的壁炉里烧着非常旺的炉火。壁炉旁一棵非常漂亮的圣诞树和好几个华丽的礼物盒。老员工家里空无一人，所有的窗子都紧闭，家门是唯一的出入口。这时，老员工的女儿从外面卖花回来，看到眼前的这一幕，感动的哭了。嗯，呃，这是保罗·霍尔特短片集《饿狼之夜》中的一个短片《卖花女郎》。上面的故事内容也其实也只是这个短片的一半。但我觉得这个雪橇的谜面已经，雪橇痕迹的谜面已经足够吸引人了
1: 。对，他这个谜面就是那种标准的不可能犯罪的谜面嘛
0: 。对，而且这是最符合圣诞节这一主题的，好吧？说到圣诞节就要圣诞老人
1: ，他这个《饿狼之夜》这个短片，其实我也是录节目之前刚看完了，看完下来应该都基本上都是那种不可能犯罪的一个谜面吧。然后，但是他那种水解答算是那种水平参差不齐的，<对>而且就我的感觉的话，大部分解答都是比较差的那种。然后他的这个整体的短片集，又都是以诡计为主的
0: 。哎、啊，我我觉得这个挺好看的呀，还有那个呃令人憎恶的雪人，那个诡计也很很有意思。
1: 我说他这个整体的这个短片集啊、嗯
0: ？啊，对，整体的短片集其实就是看诡计嘛
1: 。对，然后他有的这鬼子就比较一般，看起来就没什么意思
0: 。我觉得他比死亡草好多了，<笑>我就爱看鬼子，好吧？
1: <笑>不过他这个卖花女郎这一篇的故事还蛮不错的，因为算感觉算是他那个整个短片集里面比较有趣的一篇故事来说也是这样。对
0: 对，然后因为这个鬼子我很喜欢，所以我们所以我决定呃向大家解说一下。而且，因为我们其实只说了《卖花女郎》中的一半的谜面，它其实后面还有一半的一半的案件，我们没有说，我们只是省略掉了。嗯，对。所以，所以就算我们剧透了这个轨迹，其实你也可能，就你你再去看的时候，还是会有一些新的东西、新的谜题的。所以，我觉得剧透了应该也没关系。我们就直接说、呃，就是这个雪橇痕迹的。轨迹是怎么做到的？不说凶手是谁，对，啊，其实这样子，就是他们发现这个雪橇的痕迹是在晚上，然后在那天下午的时候，凶手就暗中叫一个商人把一大堆礼物盒送到老员工的家里，就是他们晚上看到的，在老员工家里看到的那些礼物，呃，那个商人用的是马匹或者驴子拉着的雪橇。想想也知道，根本不可能有什么熊、驯鹿嘛，因为故事是发生在伦敦，伦敦根本不可能有这种有驯鹿这种动物的存在，好吧
1: ？人人然后那时候应该都是马屎路上面，对牛屎。然后
0: 之前之前有说，就是老员工和斯特林他们一家的小路，另一边是是一条河。然后凶手下午的时候乘坐小船，顺着河道来到了老员工家门口的地上，然后床床上还披着，就还带着五六五六条床单，然后他是把床单缝合在一起，然后用很快速的动作把床单铺在了雪地上，覆盖了大概十米左右的路面，呃，这十米左右就是相当于是。那个痕迹中的中间那块区域，在第一批就在下雪前，然后这样子就能保存一段清晰的雪橇痕迹。然后过了一段时间之后，凶手再用另外的床单盖住中间中间这个区域左右两边的区域，然后这样子经过一段时间的降降雪之后，呃，两边的。痕迹就会变得模糊起来，这样子就会有了逐渐加深和逐渐变浅的印记，中间就是一个就是清晰的重的印记。然后到了晚上的时候，床单被新落下的积雪掩盖住了，所以没有人会发现。到了晚上的时间点，凶手没有没有上岸，站在船上，小心的抽走了所有的床单。于是那天下午送礼物商人的雪橇和。雪橇还有动物留下的蹄印，还有足迹，就又出现了。而且痕迹的两端逐渐模糊，中间是清晰的，这样子就形成了那个像是雪橇从天而降又飞回去的那个轨迹
1: 。对，其实我感觉它这个轨迹不太合理，你有没有感觉
0: ？其实是不能细想，比如说你抽床单的时候，那个雪肯哦，他的解释是就是因为雪的雪的上面会。融化变硬
1: ，嗯
0: ，就是雪雪最上面是融化变硬，这样子你抽床单的时候其实是不会留下痕迹的。它它大概就是这个意思，你知道吗
1: ？但你想他，他他把床单拖走，他的雪地的高度就跟旁边两路两边的雪地高度不一样
0: 了啊，因为是硬的嘛，所以这个事情就可以<笑>就可以混过去吧？大概我我的理解大概是这样子，就是你。你床单下面盖的那些温度是可能稍微高一点，然后它的雪融化了之后变成那种像冰一样有一个壳，然后那个壳之后它就不太不太会有这样子的高度变化吧？我感觉它应该就是这个意思
1: 。它变硬之后，它那个轮,轮胎痕迹不会动，但是它那个高度肯定不一样，因为它那个床单上面那一层雪不见了，从下午下到晚上这一段这个高度的雪都不都不不得不见了吗？而且在，他当时按照他的那个轨迹，就是他那个未婚未婚妻在那个河上面拉那个床单嘛，嗯，他一个人怎么拉，能拉得动吗？我都怀疑。
0: 别问问就是天生神力，<笑>那
1: 十米的床单上面积了全部都是雪
0: 。哎呀，这没下多久啦，也就下了三四个小时可能
1: 。可<笑>我我当时不是先看了这一篇吗？因、嗯、为我知道你要说这一篇，<吧>我先看了这篇，我感觉还其实还好。挺不错的，轨迹还行嘛。但我们把它整个短片集看完之后，我就颓了，整体质量太一般了。有一
0: ,有一些不是，有一些不太行，但是我觉得多数都还行啊
1: 。主要他这种连续的不可能犯罪轨迹，谜底的参差不齐。对啊，看完之后我感觉好累啊。你没有这种感觉吗？我们
0: 、嗯嗯嗯、这种古典本格的守护人，就是就是要写不可能犯罪，好吧？
1: On est allé enfin cermet cet hiver, les sentiers étaient tout enneigés. J'avais préparé mes moufles col roulé, j'avais l'air d'une poupée toute en mitoufflé. Et bien sûr on est allé voir le Mont Cervin, on a bu au retour du bon vin. J'ai croisé des pipes la mine blasée. C'était vraiment la fête, on s'est bien amusé. Oh j'ai tellement aimé me promener sur les pistes des randonnées. Boire un thé au chalet, un cocktail au dîner, du fondant et des fondus au souper.
0: 上面这些其实都不是我们的本心，<笑><笑>我们狂野的新本格，<笑>新本格这些已经按耐不住了
1: 。对，好像我们是不是，<笑>我们是不是说我们要做圣诞节专题？我们立刻第一时间想到就是这本，你是不是？啊、反正我是而。而且评
0: 论区不就有人，嗯、评论区不就有人说了这本吗
1: ？对啊，就很奇怪
0: ，所以肯定要说
1: 。这个这个长篇的名字就非常劲爆。圣诞节的恐怖分子，对，就跟之前的那些名字都不是一个 l e v e 对。<笑>然后我们可以提前预警一下，这本书绝对不是我们要推荐的一本书，我们只是来说一下这本书我们的一些看法吧。对，对，提前预警一下，绝对不是推荐你看这本书
0: 。虽然其实我还蛮喜欢的，但是我不会向别人推荐，<对>因为我觉得我我。要有点逼数，不是所有的人都会喜欢这样子的内容的
1: 。<笑>推这本书给人家，家有的人可能被打
0: 啊。这本书是圣诞节的恐怖分子，作者是佐藤有哉
1: 。那就先说一下这个故事的简单的一个背景吧。这故事要说起来还挺复杂<对>就只是说一下它简单背景吧
0: 。对，故事大致的剧情就是，呃，由于内心的冲动，然后初中学生冬子翘课，然后偷偷摸摸上了一条船。随着船来到了一座孤岛上，啊，来到了一座小岛上，呃、嗯，小岛上为了生存，他需要劳动，而他的工作也非常简单，就是监视对面小屋中一个一直坐在电脑面前、电脑前的男人。这个男人非常无聊，他一天到晚都在电脑前面。东子也觉得这份工作很空虚，但是有一天深夜，东子只是。放下望远镜，揉了揉眼睛，男子就从书桌前消失了。接下来的故事就是寻找这个男，寻找这个男子，以及这个男子为什么突然就消失了
1: 。那这故事就很怪，一个离家出走的一个，他是 JK 吗？是高中生吗？还是初中生？怎么感觉好像初
0: 中生？初中生，好像是初中生
1: 。然后就监视我一个坐在电脑室。一个在一个小屋子里面，然后坐在电脑前发呆的一个男人。这个故事
0: 不是发呆，那个他一直在打字了，好吧
1: ？后面不是说他真是就是在发呆吗？其实一个字都没写吗
0: ？乱写了呀，他写了好多字，他写了很多小说
1: 。反正、嗯嗯、我记得是有说他其实一一个都没写，一开始之前写了，但是后面东子在监视他的时候，他其实就一直在发呆。一个字都没有写哦，对，大概是这个故事哦。这本书的故事，我们刚刚说的其实就比较简单，就是其实一个小岛上面，几个出场人物也很少，就这、是、几个出场人物之间的一些故事吧。但是主题其实是，看到最后你就能知道这个作者其实是犯病了。然后，没有错，<笑>对，这里可以提前说一下。如果你觉得那种再恶趣味的新本哥推理你都可以接受，或者你的承受底力比较强的话，你可以看一下这本书。就那种不会轻易撕书的话，你可以看一下这本书。其他感觉还是算了吧。然后但它很
0: 短，它这挺短的、嗯
1: 。是不是就那种七八万字的那种感觉、啊
0: ？对对对。嗯，肯定不到十万字
1: 。对，那我们要不要把那个佐藤友再介绍一下？嗯、我们其实五成那期其,<对>其实简单说了一下，就是、但我们这里还是再介绍一下这个作者。我们已
0: 经给佐藤友在打上了犯病的表情，
1: <笑>精神病人、嗯。
0: 呃，对，但是我现在把他的进家都看完了，我已经。对他有了更好的认识了，
1: 好吧？哦，我们说的精神病人是他写这本书的时候是一个精神病人，现在已经不是了。
0: 对，现
1: 在一个是什么事业有成、家庭幸福的一个作者了。是不是他不是、啊、
0: 他那个他老婆不是他吗？老婆和自己都获得直木奖。对呀、啊，<笑>是不是？
1: 嗯，也获得是直木奖、啊，反正是一个，反正都获奖了，都、就是知名作家。对
0: ，是直木奖呀、啊。是这么，他老婆肯定获紫木奖了。嗯，他有没有获，我就不知道了
1: 。对，但我们说的这本书，写这本书的当时，他还是一个，就我们评价来说，还是个精神病。<范皮><笑><笑>对，那是一个犯病的文青。来介绍一下他吧。<笑>对对
0: 对。呃，佐藤有哉在,在2001年以电影般的风格《进攻宴》理想的杀人方式，呃，没少出道。嗯，作为 2,000 年那批。经历亚文化洗礼的青年作家，他的书中充斥着很多 A C G 元素，同时还有那种年轻人特有的愤怒和野性。呃、当然，其实这些东西对于推理小说来说并不是很有用。对他的他的小说也经常被、呃、批评为就是推理元素薄弱，嗯、不被市场认可。呃，所以他出道后的三本系列作都成绩惨淡，每一本都当。最后一本来写，然后就也不要怕 buff， 然后就也不要怕 boss
1: 。刚刚不是说到那个 boss 吗？然后他当时还被那个，他在这本书的后记不还写了吗？他被他的那些编辑称之为再版处男，就是出了三本书都没有再版，<对>没有再版过
0: 。对，然后在这种情况下。然后讲台社有个企划叫《密室本》企划，然后就是邀请一些作家写一些关于密室的小说。嗯、我们在五城那期说，五城也参加这个企划，五城写的是那个《世界以密室为本》嘛
1: 。对、啊，人家写的就是旷世神作
0: ，也没有这么夸张、啊。然后佐藤写的就是《圣诞节的恐怖分子》。嗯，然后因为是密室本嘛，然后他就写了这么一个密室，就是。就是少女一直监视，监视房间里的男人，但少女就，呃，只是，只是放松了一下，这么几分钟，男子就从房间里消失了，就是这么一个密室，
1: 视线密室，然后给出
0: 的解答也非，对，给出的解答也非常的离谱，嗯，和他相比，五成都算是中规中矩的推理作家了，好吧
1: ？<笑>你说就是世界以后，密室为本和这个。圣诞节的恐怖分子，我来打分的话，一个就是十分，一个就是零点五分，就这种水平的差别
0: 。然后，因为呃，因为前三本都已经爆死了，嗯，所以这一本很可能是佐藤有在作家生涯里的最后一本书了。对，所以我觉得他有很多自己的怨念或者黑泥吧，嗯、然后他就把这些都写在了书里
1: 。呃，就是疯狂，就是疯狂对读者。对当时的风气吧，对，就那种感觉
0: 。对，比如说他他在小说里写，最乐观估计可能也只有六千个人会喜欢他写的书。与其为了这六千个人写故事，不如锁在房间里只写自己的故事。然后他对自己的故事认知也很准确，没有吸引大家翻阅的卖点，<笑>也没有引导大家看到最后一页的刺激性，更没有取悦小女生的娱乐性，或是讲每个人都看得懂的普适性。这个世界是非常保守的
1: ，对自己的认知还是比较准确的。然后我觉得这点其实还是蛮好玩的，因为我看完这个圣诞节的恐怖分子之后，他那个书里面的轨迹其实我不太想评价。我感觉评价的话就浪费我的时间。但是他这个对、啊、是不用评价，对对对，没必要评价。反而我觉得有趣的话，就是有趣的地方就是他昨天有在写的那个后记，这后记真的是非常敢写，是吧？就把自己的内心想法去完全写出来了，那种嫉妒啊，那种愤怒，对那种读者的愤怒，还有对大众的那种<对>大众趣味的蔑视，看到那个地方的话，我感觉还是挺挺有震撼力的。就真的把自己所想的全部完全完完全全的写出来了
0: 。那个甚至都不算后记啊，那个是小说的终章，好吧
1: ？感觉他是意思是说我写这个小说其实就是为了最后来发泄一把的。
0: 就是为了这一些
1: ，对对对，就是来最后来发泄一次
0: 。我真觉得他可能就觉得这可能是我写的最后一本书了，我马上就要被这个市场淘汰了。
1: <笑>对，前面就是胡编乱造了一个密室。
0: 对，就差不多就是我死了，都是因为你们。<笑>我是这种感觉的，
1: <笑>看起来爽是爽，但是我我感觉他那个愤怒其实没什么道理，你有没有感觉卖不动？人家有人能卖得动，哦、有人跟他风格相似，有人能卖得动，那你怎么办呢
0: ？对啊，其实佐藤有哉这个风格其实是我最喜欢的风格，就是和他差不多类型的那些小说家，比如说呃西尾、吾
1: 成、嗯，对
0: ，然后在后面的野崎马斗，就都算是这一类的
1: 。对啊，
0: 都算是这一类的作家嘛。对啊
1: ，而且就以当时那个出版环境来说，其实已经算比较宽松了。对
0: 、啊，而且。当时的出版环境来说，他们这种应该是受欢迎的，就是大家已经厌倦了本格推理，他们想看一点潮流的新的东西。其实佐藤有哉应该算是在那个时候比较有，大家那时候对他的期待其实挺好、挺高的，因为那时候佐藤有哉真的很年轻
1: 。对，而且就以他这个作品风格，能出版、能受到重视的话，其实也挺不错了。我也不知道他为什么这么愤怒，是不是就是因为卖的不多？
0: 不不不，我觉得他的故事就是写的写的不如西尾，或者说他他太喜欢自我表达了，他表达东西不吸引人。西尾，你看西尾，他也有很多废话，但他的他的废话是吸引人的，或者说他的那个废话的中二味道，就是受到一批固定读者的欢迎的。但是佐藤友在他做不到这一点，佐藤友在他其实就是能写出一些好东西的
1: ，对，但是
0: 他写出来的好东西。配合上他的自己的表达，自己的那种，呃，就是年轻人文青的那种愤怒感或者那种野性感，之后他就没那么有意思。我是这么感觉的
1: 。哎，感觉他和西尾区别就是，西尾他那些故事是有点迎合大家那种想看的趣味的点的吧。但佐藤他这个书就需要大家来配合他的这种风格<对>来看他的这种风格。对，西西尾
0: <对>是自己故事写完之后，他是知道。哪些点是好的，或者说哪些点比较帅，或者说比较吸引人的？但佐藤有在就感觉在自嗨
1: ，对，需要大家来配合他的这种想法。
0: 对我那时候看完，我那时候看完静家的第一本，我的评论是：虽然我很喜欢，但写出这种东西的人，现实生活中一定过得很不好吧？<笑><笑>确实，如果预料吧，确实过得很不好吧？<笑>本本暴死是不是？
1: <笑>但是非常吊诡的一点就是。这本书反而是在版，对
0: 对，因为他这个大骂观众反而火了，<笑>对,对
1: ，摆脱了再版出来的称号，
0: <对>市场就是这么神奇，很
1: 吊诡。
0: <笑>然后他因为这本书火了之后，就获得了再版，然后获，然后他他的作家生涯又获得了重生
1: ，对、嗯
0: ，然后开始走向纯文学领
1: 域，嗯，然、啊、后他取得了不错的成绩，是直木奖是吧
0: ？对，应该。
1: 应该有直木奖吧？我怎么感觉是三岛由纪夫奖？反正是传文学奖，我记得是
0: 。对，好像是的，是三岛游戏的孩子的愤怒，愤怒，愤怒。啊，不，不是，不，不是、这个。下一本，下一本。是再后面的一
1: 本。对对对，所以如果有后有昨天有在专题的话，我们应该会详细说一下
0: 。没有。他能说的书
1: 其实蛮多的，对吧
0: ？啊，有啊我看完了四本《进家》，嗯，不是三
1: 本吗？嗯哦，还是一个外传，还有本番外，外的
0: 对，有有一本番外的。嗯，做五成那一期的时候，我只看了第一本，就是他没少出道的那一本。嗯，现在我看完四本了。虽然我的本意是找最远最早的代餐，<笑>我看完四本进家的感觉就是，呃、这种东西活该不火。<笑>我也不喜欢，<笑>就算是我，我也不喜欢。我的口味已经很接近于，
1: 嗯，你的口味已经对吧？女人算是比较那种。接近他的电波的感觉
0: 了，对的，但是我也我也不喜欢
1: 。对他不是他不尝试，嗯、当时他写那个电书的时候，他不尝试去理解市场，他想要读者去理解他，嗯、那凭什么呀
0: ？我觉得他不珍惜他的人物。嗯
1: ，对，随便就把他写死了，设定也就是设定也那种随便就来
0: ，也不是随便就写死了，就是就是没有用心写，
1: 嗯，或者
0: 说他想写的只是人物的动作。和人物说的话，这些都是他自己想说的话和想做的事，但不是那个人物想做的，你知道吗？是这样的。然后到结尾的时候，那些人物都崩坏了。<笑>就我我这么说，他的崩坏没有意义，就是因为前面他也没有给我立起来一个好的人物，他从一滩烂泥变成另一滩烂泥，对我来说没有吸引力啊
1: 。我看他就是把那个人物当做一个。炮竹放出来烟花之后，那个人物就成为一个什么残渣了，就那种感觉。对我
0: 真感觉就是，我觉得他写静家就是想表表现自己，嗯，就所以所以里面的很多事情都是他自己的想法、自己的观点，然后这样子就没有意思了，这样子我觉得不好看。对啊
1: ，因为大家不是很有信心，想法时刻都要理解你的想法
0: 。对，所以我所以肯定不会有左才右在专题的。<笑>
1: <笑><笑>那我们就请敖欣、哦、老师，你来读一下昨天有在在圣诞节的恐怖分子他后记写的有一段话的话，我感觉这段话还是蛮有冲击力的， oh. 作为本期节目的一个收尾吧
0: 。这个世界口口声声说要改革创新，却仍然是一个保守的空间，我感到愤愤不平，痛恨那些孤立特殊风格作家的人，痛恨这个只会拥护老传统的世界。我并不是认为新的就一定好，旧的就一定不好。我尊重过去，也不会将传统埋葬。虽然我很抱歉没有读过那些前辈的书，艾勒里·奎因、克里斯蒂，还有呃，江户川乱步等等。对于谁发明什么、开创什么，谁钻研什么、完成什么，我一无所知。但是我所继承的并非传统，而是形式。说的更夸张一点，我甚至以为占星术杀人是一个历史刑案。而《管》系列我连一本都没看过，所谓的三大推理奇书我也只看完《脑髓地狱》而已。至于福尔摩斯和金田一根助，我完全不熟。哦，其实我是能理解佐藤友在的。我看完我看完圣诞节的恐怖分子和进家第一本，我就知道这个人是生活中肯定过得很不如意。<笑><笑>从这个角度上来说，我我是能懂的
1: 。但但人家现在已经是人生赢家了，好吧？
0: 以上就是我们本期圣诞专题的全部内容。不出意外的话，应该是在呃平安夜或者圣诞节的时候跟大家见面。嗯，如果我们拖更了，那就说明我们不信<笑><笑>不信阳<羊>了
1: ，<笑>那就说明我们不信不信不信
0: 了。对，毕毕竟我们我们录制也非常的赶，在录制的时候，嗯、<笑>身边人都已经。或多或少出现了一些症状，我们趁着自己还还还没有那个紧急录制，然后至于接下来的内容的话，因为马上就是新的一年了，所以我们是要出年度吐槽和年度推荐，请大家拭目以待，拜拜
1: ，拜拜。